0: «Зенит! Зенит! Зенит! Коля, привет! Ты находишься в городе на Неве, я нахожусь в городе на Москве. И в вашем городе вчера кричали именно так. Гол забил! Артем Дзюба! Гол забил! сырда Азмун! Расскажи, что это было и как у вас отмечали победу «Зенита»? Либо я себе выдумал все эти эмоции».
1: Евгений, привет! Приветствую всех слушателей нашего подкаста. А, поздравляем болельщиков сине бело голубых И вообще петербуржца Вчера выдалось такое По всем параметрам яркое и важное воскресенье Был а, светлый праздник Пасхи а, И в конце дня тради, Традиционно уже на, на Неве Зажглись растральные колонны Это такой уже добрый Добрый спутник побед Зенита И поэтому его можно приравнять К такому национальному А если не национальному, то хотя бы Общегородскому празднику
0: так это было. Хорошо. Да, это
1: было, было так. Потому... А, машина вчера была в городе. Я вчера а, вечером был на праздновании дня рождения а, своего московского друга, поэтому такой вот мостик между нами, а, он незримо присутствовал и вчера. А, вот. И машин было в городе много. Ехал я долго, люди праздновали, но, как мне показалось, такой небольшой линцой. Потому как все-таки... Третий подряд, как было, как было написано на футболках, который «Зенит» уже начал продавать на своем официальном магазине, третья подряд, конечно, воспринимается, наверное, чуть иначе. Хотя особенность в «Зенитовской» победе вчера была, и я думаю, что они ней стоит сказать отдельно.
0: Да, скажем отдельно, а для тех, кто слушает наш впервые или даже не впервые, расскажем, что мы называемся «Наш Чемп». Это подкаст от чемпионат.com про российский футбол. Мой соведущий Николай Симаков, востоковед, болельщик, дизайнер, кем бы только ты ни был, еще наверняка будешь. И я, Евгений Марков, пишу на чемпионате. Могли читать разного рода материалы на прошлой неделе и наверняка на следующей. Итак, особенности «Победы Зенита». Первая особенность давай отменяю, потому что в соцсетях «Зенит» сделал картинку, на которой все-таки разграничил эти чемпионства, разграничил он их так, что сначала был трофей в одном дизайне, и вот уже два трофея чемпионских титула России «Зенит» выигрывает в новом дизайне, то есть именно вот по этой картинке не кажется, что это одно и то же. но. Одно и то же все равно было на поле. «Зенит» хоп-хоп, давай-давай, доминируй, унижай. От двух до четырех матчей заранее «Зенит» оформляет эти чемпионства. И э, кажется, что равных клубу СБГ нет.
1: А, все так. А, по поводу кубков, на самом деле, у меня есть маленькое замечание. А, кубок может нравиться, может не нравиться. Я считаю, что это странно и непоследовательно. В, я часто эту мысль пытаюсь э, как-то как тянуть за собой в лиге с э, историей розыгрыша турнира с 1936 года менять кубок, переназывать чемпионат из высшего дивизиона в премьер-лигу э, это как-то странно, то же самое, что стрелять себе в ногу и как бы отказываться от традиции, поэтому кому нужно было менять кубок э, старый на новый не совсем понятно, плюс в новый кубок нельзя ничего налить что абсолютно а если налить, было... оно
0: выльется, это безалкогольный кубок
1: это безалкогольный кубок. Ну, возможно, с, вот, с, с введением новых правил посещения футбола, может быть, вот такой кубок и был, был необходим. Возможно, это единственное здравое объяснение, которое приходит на ум, когда мы понимаем про формат и про формат и форму этого кубка. Да не покажите это патологии. Ну, те, кто
0: создавал этот кубок, произносили такие слова, слова как «обтекаемый», «стильный». Ну, мне он напоминает, знаешь, такую хай-тек-кухню, э, примерно такую, которая сейчас э, за твоей спиной. Ну, то есть, все ящики выдвигаются, аккуратно захлопываются. Но это не к тому, что на твоей кухне нет души. На твоей кухне есть душа, потому что там есть люди. А кубок — это все-таки не кухня. Его поднимают раз в году. И я с тобой соглашусь. Нас, конечно, критикуют, что у нас с тобой... Э, Полярные мнения бывают редко, но я согласен, этот кубок не хочется ставить куда-то с вымпелами, с газетными вырезками. но может быть, это консервативная точка зрения, но действительно, налить туда хотелось бы что-нибудь.
1: Мне кажется, что, опять же, я тоже по этому поводу хотел, чтобы сегодня немножечко поговорили. Я очень рад за «Зенит». У меня в клубе большое количество болельщиков, э, болельщиков являются моими друзьями, а также большое количество людей, работающих в клубе, являются моими добрыми товарищами. Я их очень рад и поздравляю. Вчера уже э, поздравил, написал сообщение. Некоторые из них даже через это сотню этих поздравлений даже, наверное, от, отыскали мои и уже успели мне ответить. Но мне кажется, что вот преемственность между кубками — это очень важное сердцу болельщика вещи. Поэтому тот кубок, что поднимал Николай Ларионов в 1984 году в СКК, и тот кубок, что поднимал некто Дэдпул вчера на Газпром арене, это все-таки не одно и то же. Ну, согласись, что костюмы тоже разные были, немного у этих
0: людей. Как тебе Дэдпул? Тебя это удивило? Я когда посмотрел, мне прислали скрин, но я обалдел. И я был рад, что на Фейсбуке сегодня в группах самых разных, нефутбольных, было капитан футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в таком костюме выходил. Во-первых, Ловрен был травмирован. Для меня было странно, что кубок поднимал Дзюба. Ловрен сидел на вип-ложе, все равно он спустился вниз и, я не знаю, может быть, только я увидел его потерянный взгляд, потому что капитан должен поднимать с одной стороны, но с другой стороны у «Зенита» вся компания перед этим матчем была, что Дзюба капитан, а, они выкладывали его место в раздевалке, приближали его капитанскую повязку а, с гербом Санкт-Петербурга. Ну и, наконец, Артема Дзюбе не просто хочется выделяться, ему нужно выделяться. Да, он не выходит последним, замечал, да, что лидеры обычно последними выходят, Федор Смола выходит последним на поле, Криштиану так делает, у «Зенита», я заметил, вчера это был Малком. Дзюба выделяется по-другому, он не такой, как все, а, только его видео обсуждает вся страна, только его обсуждает вообще вся страна, и только он а, может выйти в таком костюме и войти в историю. Потому что это чемпионство «Зенита» не войдет в историю как чемпионство какого-то игрока, какой-то команды. Это чемпионство и победа рациональной команды над нерациональными командами. Но звучит это все скучно и, и максимально математически. А Артем Дзюба взял и привнес во все это творчество.
1: Uh, спрошу тебя, понравилось ли тебе это? То есть ты вот, ты сказал, что это запомнится. ты Тебе запомнится с каким знаком и с каким точно, ощущением?
0: Точно, точно со знаком «плюс». Uh... Ну, возможно, потому что я маленький мальчик. И я, как ты знаешь, делаю спортивные квизы, и меня мои друзья часто а, отталкивают. Я придумал какой-то веселый вопрос про мультик или про детский сериал, который был в моем детстве. Мне говорят, Женя, на наши квизы ходят взрослые мужики. Они этого не поймут. А если и поймут, то все равно покрутят пальцем у виска. Мне кажется, что многие покрутили пальцем у виска. Я видел э, такие э, славянофильские, скажем так, э, наклонности людей, которые писали, что и это наш капитан, и как такое может быть, я в этом вижу прикол. Это не дотягивает до тиктокеров, про которых говорит Флорентино Перес, но это не тот футбол, на который ходит в Ростове, се... в Ростове семечками. Я просто вспоминаю контингент, который ходил бесплатно на матч с Ка-Ростов, и для меня это вот такие две э, полярные аудитории. Артем Дзюба где-то посередине — это в духе времени.
1: Коротко а, Я, я вчера Я раз, когда увидел этот костюм, я как раз подумал про наши обсуждаемых, нами с тобой постоянно тиктокеров Флорентина Перес. Я думаю, это вообще хороший никнейм теперь, да, тиктокеров Флорентина Переса. Кто-то может его типа, взять и использовать. И называйте свою футбольную а, команду так. Я как раз таки подумал, что это, это именно, именно попытка. Мяч мяч отправили в передачу, адресованный именно этим людям. А, я с тобой чуть-чуть не соглашусь. Возможно, я мор морали морализаторством занимаюсь, но, по-моему, капитан футбольного клуба «Зенит» — это сам по себе уже супергерой.
0: Ну, вообще-то капитан футбольного и клуба супер... «Зенит» — это Дэйн Ловрен.
1: Ну, давай так. Исполняющий обязанности э, капитана э, футбольного клуба «Зенит» в такой ответственный момент – это супергерой. И я могу сказать тебе, что вот на моей памяти первый, первый капитан Зенит, которого я помню, – это Юрий Вернедуб. И именно Юрий Вернедуб поднимал кубок, если не ошибаюсь, в 99 году после победы в финале кубка на «Динамо» с блестящим голом Романа Максимюка. И... Образ капитана футбольной команды – это вполне себе такой исторический образ героя. В то время как здесь выбирается… Я не говорю, что есть какое-то славянофильство -славяно в этом или что-то еще, но выбирается чуждый нам, непонятный большинству, плюс довольно спорный образ, потому что я смотрел один из фильмов про Дэдпула, образ, по крайней мере, неоднозначный, Поэтому мне кажется, что с точки зрения усиления бренда «Зенита», да, Артем Цуба, он, наверное, попадет на 4 -3 -3, если еще не попал. То как «Зенит», если бы я был руководителем «Зенита», возможно, мне бы это не очень понравилось, потому что, во-первых, во в, в, в цветах человека, поднимающего кубок, был красный. Что невозможно для этой арены. Так это в честь Амкара.
0: Как... Амкар возродился. Красный, черный. Вперед. Форса Милан. Очень
1: много ассоциаций тут может быть. Пермь великая, Пермь великая. Тут я с тобой спорить не буду. Может быть, это так. Но мне кажется, кажется что это было чуть-чуть вычерным. Смешно, забавно, но чуть-чуть неуместно. Поэтому в истории можно войти, а можно вляпаться. Не знаю, какой из глаголов можно выбрать для Артема Дзюбы в этот раз. Но я Зенит поздравляю. Зенит э, был сильнее всех. И чемпионский матч. Я хочу извиниться и заметить э, внимательным слушателям подкаста, что я предсказывал победу Зенита в чемпионате через неделю. Э, я ошибся, и поэтому можете все свои стрелы выпустить в меня как в человека в футболе не разбирающегося и э, золотой матч профукавшего. Э, почему я хочу сказать, что эта победа для Зенита особенная? Потому что Зенит третий, третий год подряд выигрывает пусть разные кубки по своей форме, но если победа два года назад была достигнута, в сам... как бы официально зафиксирована в самолете, в прошлом году она была получена в Краснодаре и празднование было по прилету, то мне кажется, круто и важно, что «Зенит» заслужил наконец-таки отпраздновать дома после яркой победы со своими болельщиками, с салютом и так далее. Поэтому я вот в этом плане болельщиков «Зенита» искренне поздравляю, потому что домашнее чемпионство, оно... Особое, но другое. И «Зенит» его заслужил. Ну, я
0: вчера смотрел сториз людей со стадиона, и кто-то вращал камерой Ни одного человека. Я не могу говорить все. У нас очень любят говорить все, большинство. Окей. Я видел 6 сториз. Люди брали телефоны снимали всех вокруг себя. И там показывают обычных людей. И только когда на них наводили камеру, это было «Чемпионы! Чемпионы! Да! Чемпионы!» Помнишь, ты в начале подкаста сказал «С линцой"? И мне тоже показалось, что все эти эмоции были с линцой даже у футболистов. В их праздновании было что-то новое. «Зенит» придумал, «Зенит» фанаты придумали э, компанию «Город золотой». Все вспомнили Гребенщикова. Футболисты в соцсетях начали тоже подписывать, что «Зенит» — город трех чемпионств, а значит, э, город золотой. Футболисты получили в руки микрофон. И казалось, что Алексей Сутармин и Андрей Мустовой где-то в караоке. Это выглядело по-другому, но даже по эмоциям футболистов казалось, что они просто выиграли. Важный матч. Сердар Азмун не самый эмоциональный человек, но человек, который может из себя выдавить все, что угодно. Он может шутить про дыню, говорить, что мяч похож на дыня, желтый колхоз Джан. Он может с Артемом Дзюбой эмоционально отмечать победу в раздевалке, но вчера показали Азмуна, который, во-первых, чуточку остыл, то есть он уже не такой был уставший, как все остальные. Он последние 10-15 минут, или 20, просидел на скамейке
1: запасных. И это было обычно. Uh, возможно, но тут, тут надо заметить, что возможно это связано Не с тем, как складывался конкретно матч А с тем, как складываются последние Три чемпионата, потому что Если мы вспомним, у меня большое количество людей Пробивали Раменское в седьмом году И та радость Понятно, что это было первое чемпионство Но оно еще, оно было таким сладким В том числе, потому что в это время Кубок находился где-то между Лужниками и Раменским только В том числе, потому что Домингес сделал то, то, то самое знаменитое спасение, которое он сделал. Когда реально существует какая-то искра неизвестности, конечно, вкус чемпионства, он другой. Я помню чемпионство ЦСКА 14 или 15 года, когда с Локомотивом да, играли угу. а, в Химках. И это только когда было типа три чемпиона, мог, чемпионат мог закончиться после последнего тура а, по трем разным сценариям. И, конечно, такое чемпионство, оно драйвовое, оно запоминается, но в нем есть адреналин. В чемпионстве «Зенита» уже третий год адреналина острова нет, но, тем не менее, «Зенит» безоговорочный лидер и чемпион страны. Я во второй раз официально его поздравляю. Красиво
0: поздравляешь, но... С другой стороны, такого сценария, когда в главном матче сезона команды, которые не «Зенит-Уфа», и которые не «Зенит-Урал», а именно «Зенит-Локомотив», происходит невероятный разгром, второй подряд теннисный матч, и мы с тобой в прошлом подкасте хохотали над тем, что «Ротор» не вышел на второй сет, тут «Локомотив» не вышел даже на первый сет. И это странно, да, это и попал. я тут услышал от одного знакомого болельщика «Зенита» мнение, говорит, ну а настоящий чемпион он какой? — тот, кто выигрывает все время. Вот это настоящий чемпион, он доминирует и унижает. И «Зенит» сейчас следует своей кричалке «Хоп-хоп, давай-давай, доминируй унижай». Он и доминировал, и унизил, и мог унижать еще, если бы Алексей Сутармин поделился мячом с Андреем Мостовым, и было бы 7-1, это был бы Манчестер, Юнайтед, Рома, Россия, Португалия, да вошел бы этот матч в историю. 6-1, конечно, не такой исторический счет.
1: Я думаю, что это не так важно, хотя, конечно... На это сильно не понравилось. Это Было видно по картинке, что он сильно начал э, махать руха руками. И это были не взмахи триумфа, а, которые вот-вот должен наступить. Это было такое спортивное расстройство. В этом, как бы, в этом проявляется может быть такая истовость и хорошесть этого момента. Э, не знаю, что еще по этому поводу сказать. Мне кажется, что сам по себе результат матча удивительный. Э, потому что ничто не предвещало ни победу Зенита легкую, ни уж тем более шесть меня, на самом деле, в этом матче очень удивил Мацей Рыбус. Ты, после, вот, ты видел момент с первым голом, а, потому как то, что изобразил в матче... Вот, помнишь, я вот сокрушался относительно того, что мы говорим дерби, кость в кость, игра со сломанными костями и так далее. После этого Александр Соболев падает. Я еще раз хочу сказать, я не говорю про симуляцию, но просто если мы говорим, что мы бьемся-бьемся, то мы бьемся-бьемся. И вот Особенно... Мацея Рыбус... Мы берем ты счете 0-0... Да, при счете 0-0 у своих ворот получает такой тычок в грудь от, от Артема Дзюбы, после чего падает на газон, после чего следует первый заблокированный удар, второй заблокированный удар, после которого через секунд 10 мяч отскакивает в зону Мацея Рыбуса, из которой Артем Дзюба забивает потрясающий красивый гол черпачком, а Мацея Рыбус продолжает лежать э, на газоне. Мне кажется, что стыковые решающие матчи... Как мне кажется, вот сегодня стало известно, что э, в матче, в котором, видимо, Локомотив проиграл даже серебро, потому что, как мне кажется, Спартак э, переломил ситуацию, мне кажется, такие матчи играются по-другому. Поэтому то, что изобразил Мацей Рыбус, я не, ожи я не понял, такого я не ожидал. И, может быть, следствием вот такого какого-то микроотношения к матчу и стал финальный счет, который всех удивил, но который... Как говорил Борис Петрович Михайлов, самое красивое в спорте – это счет на табло. 6-1, зенит чемпион. Слушай, но человек попал
0: под Артема Дзюбу, мы с тобой, надеюсь, никто из нас не был под Артемом Дзюбой, не дай бог, под него не попадал, но выглядело это не очень приятно, и я с тобой не соглашусь, что это был тычок. Это был не тычок, это была встреча двух поездов, это была встреча Сапсана и Камаза, и Камаз победил.
1: Как минимум, потому ну, что. По этому поводу, по этому поводу к один, один, поезд, один поезд отправится в Лигу Чемпионов, а второй, видимо, в Кубок Федерации. Или Как он будет называться теперь этот новый Кубок? Конференции. Лигу Конференции. Конференции. Да, Но... вот, вот теперь Мацея. Мацея. Мацея дорога в дебрице. У меня к
0: Мацею другой вопрос. Он очень много навешивал, и из восьми навесов всего один дошел до цели. Мне он меньше всего понравился в составе Локомотива, потому что он регулярно получал мяч и регулярно делал одно и то же. Какой злый, каким злым, каким агрессивным был Крыховик. Это невероятно. Я обожаю злых футболистов. Он получал мяч... Он не бил сразу, он находил момент для удара, бил, 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 бил. Все время бил, когда надо отдавал. Он очень хотел сократить это отставание. Он не привык проигрывать, он это ненавидит. И, наверное, единственный игрок в локомотиве, который умеет ненавидеть поражение, это Жегаш Крыховик. Я хочу, чтобы молодые футболисты, такие как Рыбчинский, Лисакович, Куликов, да тот же Рыбус, просто пришли на тренинг к, к Крыховику под названием ⁇ Я ненавижу поражение ⁇ и не только они. Вот он был ну, прекрасен. Я думаю,
1: было бы хорошо, чтобы эти ребята прежде всего достигли бы уровня Мацея. Ну, э, э, надо на тренинги ходить. А Гжегжа, же Много поляков Гежиш. сегодня у нас. А, Сложное имя, в общем. Мне кажется, что я, как Юрий Павлович мы так и до конца не научились произносить его имя. А, потому как человек играл в Атлетико Мадрид. Или а в матцке Мадрид Нам не играл. Он играл в, Сивили, в Сивили, он играл в ССР. Про я сегодня, сегодня путаюсь я вот в этих импортных словах. Играл в ПСЖ и выигрывал Лигу Европы. Выигрывал же Лигу Европы. В Севиле все выигрывали Лигу Европы, я думаю.
0: Даже Александр вот. Кижаков. Поэтому...
1: Даже Александр Кижаков, все верно. Александру, привет. В общем, Поэтому это... я желаю всем большинству игроков российской премьер-лиги достичь не только злости спортивной господина Крховика но и не только его стиле, потому что мы знаем, что у него есть даже бутик модной одежды в центре Варшавы, но и его футбольного мастерства. Всем будет значительно лучше.
0: Ну и фотографии в Африке с жирафом тоже. Давай всем пожелаем.
1: Желаем, Последнее желаем. по
0: локомотиву. Перед матчем очень много появилось щитоводов. Даже у нас на чемпионате появлялись э, тексты с большим количеством цифр, что по цифрам «Зенит» прихлопнет локомотив. И... Локомотив якобы обманывает эти цифры. Локомотив реализует все, что можно, убивает, но создает не так уж много. Он вовремя душит, вовремя подсаживается, в общем, все у него вовремя. И тут в матче, когда все пошло не вовремя, локомотив просто вскрыли. И секретное оружие локомотива, оно на самом деле не секретное, его просто редко используют, это бомбовая реализация. Зенит ее исполнил против локомотива и могло получиться 7-1, объективно, таким был счет.
1: Ну, на самом деле, многие об этом говорили, я читал тоже на чемпионате материалы по этому поводу, посвященные, что когда-то, когда-то, как говорит Бигдата, локомотив э, из двух моментов не забьет три мяча. Вот этот день наступил.
0: Когда-нибудь «Локомотив» проиграет. Этот день наступил в очень важный для Петербурга момент. Все, «Зенит» поздравляем. Последняя ремарка по «Зениту». Ты сказал, что «Дэдпул» — это совершенно не наше, не отечественное, но Зенит на матчах «Зенита» одно время ходил Барт Симпсон был такой маскот, то есть «Зенит» подписывался не только со «Смешариками», но и «Симпсонами», и, мне кажется, для большого бренда «Зенита» это нормальный человек. Я По... тебе даже
1: скажу, у меня есть инсайт, который я не могу озвучить, я знаю, что у «Зенита» будет и грядет еще одна мощная, классная коллаборация, которая повышает и, и такой вот именно европейский, международный уровень «Зенита», поэтому тобой перечислены все вот эти коллаборации и активности, да, Круто, что «Зенит» это делает. «Зенит» выпустил, на мой взгляд, потрясающий мультипликационный ролик к началу Лиги Чемпионов. Просто восхитительный. Это, наверное, лучшее, что было в этом году. Лучший ну, мультик, сезоне, который ты видел в этом году, в этом сезоне. А, я, я думаю, что если бы не, Pixar не снял душу, то, наверное, «Оскар» забрал бы именно ролик «Зенита». Поднять Пруса, Александр Ерохин — главный parisa. герой
0: второго плана.
1: Все верно. Мультипликационный герой. «Зенит»!
0: Чемпион, Локомотив и Спартак борются. Давай про Спартак. Мы записываемся сразу после матча в Туле. Там были неприятные для болельщиков камнепады и, и кресло пады. Болельщики дрались. Но мы это все обсуждать не будем, потому что они просто недостойны. Они это делают для того, чтобы про них говорили. А мы про них говорить не будем. Мы будем говорить про футбол. Спартак сыграл странно. Во-первых, в этом матче был автогол, и его сделал не Маслов, а Кутепов. В этом матче играл Селихов. В этом матче голевые передачи отдавал Мозес. И это довольно необычный Спартак. Спартак, который по ходу матча перестроился, сжался как пружинка и в два момента выдал два важных гола. Это Спартак расчетливый. Знаешь, есть такой твиттер «Спартак коммерческий», а это у нас «Спартак расчетливый». И... Это главная его отличительная черта, и из-за этой своей расчетливости э, Спартак, скорее всего, и обойдет Локомотив и попадет в Лигу Чемпионов. Хотя по игре, по игре все это гораздо скунее И мне кажется, что Троица, Соболев, Промес, а также Ларсон может выдавать больше. Мне бы хотелось, чтобы они втроем прошли сборы, мне бы хотелось, чтобы их треугольник стал чем-то вроде треугольника Кросс, Казимира Модрича, имею в виду, что они не должны спускаться в полузащиту, они должны стать таким вот э, канонизированным треугольником своей команды. Я боюсь, что Ларсон уйдет, э, боюсь, что все это будет перестраиваться, но вот в том состоянии, которое, в котором они сейчас есть, два матча, которые грядут у Спартака, вот этот треугольник должен выжить все, что может. Тем более, даже понцы из состава убрали.
1: Я тоже футбол смотрел э, внимательно. Спасибо. Поздравляю болельщиков. Поздравляю, болельки Спартака. Все озвученные тобой мелкие детали тоже мне так или иначе бросилось. А также я заметил, что второй, второй тур подряд можно сделать вывод о том, что Джордан Ларсон прикормил ближний угол. Да? Теперь нужно, нужно внимательно, внимательно смотреть за его ударами, потому что в дальний он не бьет. Он второй тур подряд катит не сильно в ближний угол. И это становится большой проблемой а, для голкиперов. А, Спартак, по сути, играл без моментов второй тайм. А, Арсенал имел реальный голевой момент в концовке, но Спартак забил. Такие победы вот, да, людьми, которые футбол не смотрят, в отличие от нас, они называются победами на классе, чемпионскими победами и так далее. Я не являюсь поклонником игры, игры «Спартака». Мы это много раз уже говорили, что когда есть контратакующая игра, они, и они успе, успеют, успевают выбегать, как это было с Краснодаром дома, да, тогда Спартак на коне и летит с шашкой на голо. Когда команда встает нас сзади 8, в 9 защитников, у Спартака мало что получается, но в этом матче здорово сыграл тоже мною не шибко обласканный э, нигерийский полузащитник Мозес. Здорово отдал, две, здорово отдал две голевые передачи, действительно мастерски разобрался в эпизодах. И можно сказать, что сегодня сделал игру, потому что ни первый, ни второй гол они не были такими очевидными, просто человек здорово выполнил такие технические действия, которые должен здорово выполнять а, крайний правый полузащитник. Он здорово разобрался в этих ситуациях. Спартак забил два, отстоял. Селихова, поздравляем. Он, да, Сколько он? Два года, наверное, не играл. Да, все так. А, поэтому, да, это такое необычное, необычное событие. Мы уже про него даже чуть-чуть стали забывать. А вот Александр снова в составе. 25 месяцев выигрывать? не выходил
0: он за «Спартак». Плакал он после матча. И, повторюсь, дело не в автоголе а от Кутепова. Действительно, очень сильные эмоции. Александру еще и респект за то, что играет под 57-м номером. А я учился в 57-й школе. И для нас, выпускников этой школы, всегда, если мы видим эту цифру, это обязательно фото, это обязательно что-то. У всех ники в Инстаграме. Так что Александр Селехов, большое-большое уважение. Второе, третье место. Я думаю, с этим разобрались. Но главное – это борьба за четвертое место, и тут огромное количество команд, которые можно и не можно называть, но фаворитами все-таки неожиданно становятся
1: Рубин и Сочи. Ты со мной согласен? Да. Спартак, Локомотив, мне кажется, все понятно. Да, здесь я... Спартака, Химки, Ахмат похоже на 6 очков. А у Динамо, Ура... у Локомотива, прошу прощения, Динамо и Урал это на 6 очков. Не так сильно похоже, поэтому, учитывая, что Спартака плюс один, я думаю, что Спартак Локомотив номер два и 3. А, Рубин Сочи а, разыгрывает путевку в ту самую, в тот самый Кубок. Еще раз конференции, правильно? Да. Не могу запомнить название. А, Значит, Груши Конференц, Рубин конференц Сочи. Приходит в магазин Груши Конференц. Какие там есть давай наверное, давай, наверное, давай, наверное, может быть, обсудим вот это заочное противостояние. Через главный матч тура, который, на мой взгляд, состоялся где? Евгений, Он состоялся, думаете, естественно, по в Казани. В, в да, Казани, лет, если я тоже считаю.
0: раньше матчи на Казань-арене, вообще, матчи в Казани в плохую погоду, Приезжать Динамо, это 0-0, это 0-1, какие-то пропущенные непонятные голы. В принципе, сейчас тоже были непонятные пропущенные голы, но выглядело это свежо. И, как минимум, я знал всех футболистов, которые играют и за одну команду, и за другую. Не было каких-то вот этого Динамо-рубиновских пешеходов, которые приезжают, один сезон играют и что-то непонятно изображают. Это сейчас цельные команды с классными тренерами. Болельщики на трибунах были, несмотря на все ограничения. Казалось, что Казань отходила на хоккей и сейчас ходит на футбол. Все это выглядело классно, и я даже завидовал комментаторам этого матча, что они поехали в Казань, в город, который мне, кстати, совсем не нравится.
1: Так, мы не обсуждаем негатив, тем более про нашу великую страну. Поэтому давай расскажем хорошее про футбол. Э -э, футбол был классный, э -э, обе команды здорово играли. Э -э, Вообще, если вы хотите самошников... посмотреть футбол,
0: когда играют здорово, это «Динамо» и «Рубин». И это сейчас какая-то константа здоровской игры. Тем страннее, что э -э, результат не вытекал из этой здоровской игры. Все получилось спонтанно. Но, ну, может быть, это и есть здорово.
1: Ну, у Рубина, у Рубина, наверное, вернулась, да, они в прошлый тур, наверное, потеряли очки, хотя играли не хуже. В этом матче, да, и гол Диспотовича выглядел неожиданностью, уж тем более после удаления Самошникова. Казалось, что «Динамо» сейчас ближе к тому, чтобы сравнять счет, но игрок сборной России здорово решил один-в-один один ситуацию, и Рубин забил второй гол. Рубин забил
0: второй Мастер. гол. Абсолютный мастер, тут какая-то пруха, но вот есть самое заеджное выражение, что везет сильнейшим, или везет тому, кто везет, но Рубин действительно везет, а Динамо в своем фирменном стиле, ну это так пишут их болельщики в комментариях, динамовцы, и я их понимаю, что вот в самый важный момент, когда нужно вот в этом кулаке, я держу левый кулак, зажать и силу, и выносливость, и просто собранность, и все, что только... «Нужно в этом походе, нужно собрать с собой в этом рюкзачке». И «Динамо» это взяло и растерял в двух последних матчах, отлично играя, качественно играя с «Химками», как в интервью мне рассказал Фомин, упускает победу, и здесь 0-2». Играя в большинстве, выпускает свежего защитника, чтобы, не дай бог, никто не сидел на карточках. Защитника сборной России с самыми стильными татуировками на бедрах. И Роман Штеттер привозит вот такое. И Я считаю, что Роман
1: Штеттер помимо, помимо еще, а он еще носитель самой стильной а, челки чемпионата страны. Я считаю, что это абсолютно лучший хейр-кат, а, который есть в премьер-лиге. Хорошо, что ты заговорил
0: синонимами, но, к сожалению, синоним Романа Нейштеттера — это что-то непонятное, бесформенное. Я не видел ни одного сильного матча Романа Нейштеттера с тех пор, как он получил российский паспорт, просто потому что до этого матча за шальки я не смотрел. Но даже тогда меня смущало, что я видел подборки матча Романа Нейштеттера в синей форме с «Газпромом» на груди, это тоже было что-то странное. Он иногда забивал, но шальки из-под него забивали чаще. Я не вижу, во-первых, его в сборной России, он тренируется, все у него хорошо. Я не понимаю, почему он не основной защитник «Динамо», если он игрок сборной. Я не понимаю этого человека как футболиста. Для меня это стильный актив, Но это такой же стильный актив, как «Зенит» подписывает Барта Симпсона, и он ходит по Петровскому, всех развлекает, все говорят, о, классно, у «Зенита» коллаборация с модным мультфильмом, очень здорово «Зенит» развивается, «Зенит» модный. «Динамо» подписывает «Нейштеттера», «Динамо» модная. У них очень прогрессивный парень, у которого много советов по Стамбулу он может дать, какие есть лохмаджуни, куда идти, в каком ресторане пить турецкий чай. Он очень стильный, с ним... Очень интересно говорить. У него интересная футбольная родословная. Он говорит на многих языках, но увы, он очень плохо играет в футбол.
1: Давай так. Во-первых, ты сказал, что Роман значит это что-то бесформенное. Опять же, вернуть. У него очень форменная прическа. Так. Давай отмечать то, что есть. Ну а в остальном, да, ты прав. Вообще успешная игра в синей футболке с надписью "Газпрома" на ну, для российского рынка это хороший знак потому что последние три года так очень часто происходят, люди в синих футболках с надписью «Газпром» играют здорово, но это не случай Романа, а там же еще Константин Рауш есть, да, человек с похожей Константин Рауш, судьбой. все,
0: Константин Рауш уже вне «Динамо». Ну, кстати, а, про да. синие футболки с надписью «Газпром», ты имел в виду «Волгарь, Газпром», команда, которая может в центр поля забить в Владикавказской «Алане».
1: Да ты сейчас на конек свой садишься. На какой? Аланский? Аланский. Как так дела вот. в Владикавказе? В Владикавказе да, хорошо.
0: Был. был недавно. И скоро, кстати, пойду в Грозный. Об этом расскажу в следующих подкастах. Я надеюсь, в следующий подкаст мы с тобой будем записывать после матча Спартак-Ахмат и что-то новое про него расскажем. Итак, Роман Нуштеттер и Динамо, который Испортили, я бы сказал, вот эту вот э, еврокубковую компанию Динамо. Это очень странно, нелогично. И тем более Динамо начало конструктивно в конце этого матча атаковать. Появился Камаличенко, и он действительно прорывал эту оборону э, оборону Рубина. Получалось что-то у Фомина. М -м -м, убрали Грулева. Это вообще, мне кажется, хороший знак. Хочет, чтобы Динамо забил. Убери Грулева. Даже это выполнил Сандра Шварц. Но вот такими ошибками все перечеркнуло.
1: Я в этом матче удивительно для себя обнаружил, что я так был восхищен нападением «Динамо», «Тюкавин», «Захаря». Мы про это много говорили. «Лесовой» мне очень нравится. Я вообще забыл о том, что есть еще «Клинтон Джи» в команде. Вот он появился в стартовом составе и смотрелся, на мой взгляд, не так плохо, как иногда смотрелся до этого. Поэтому, да, у «Динамо» были шансы, они не забили. А «Рубин» отстоял, убежал и воспользовался ошибкой. «Рубин», на мой взгляд... Смотри, у Рубина Тула и Ротор, а у Сочи Ротор и Химки. И мне кажется, что это такое, если у тебя нет других планов, это хорошая возможность перейти к обсуждению э, Низа, а именно тем, кто спасется, потому что у меня есть по этому поводу мнение. У меня в этой гонке, я когда готовился к этому подкасту, сейчас анализировал там, э, календарь и так далее, у меня появился такой вот свой собственный скрытый фаворит. Так, в борьбе за выживание. Да. Это Ротор? Это Ротор. Опа. Да, абсолютно верно. А, расскажу, почему. Значит, смотрите, ситуация такая. У нас три команды, которые борются за два спасительных места. За, за это два места, которые будут бороться в стыках а, с командами ФНЛ. Сегодня ситуация такова. Тула 23, Ротор 21, Уфа 21. У Ротора два абсолютно убийственных матча. А именно Сочи в гостях и Рубин в гостях. То есть командами, которые мы только что обсуждали, которые борются за... Еврокубки. То есть ротора очков, ну, честно скажем, не очень предвидится. Две гостевые, два, две, две гостевые встречи с командами, которым очень нужны очки. Команды, которые занимают четвертое и пятое место в чемпионате. Кажется, что это 0. А у Тулы 23 очка и Уфы Фы 21 очко. Последний матч друг с другом, который при ничейном результате дает им спасительное одно очко каждый, который отправляет ротор в первый дивизион я буду все-таки исторически обоснован в первый дивизион по этому поводу, так как мне не нравятся матчи вроде Франция-Дания на чемпионате мира, когда ничья устраивает всех и мы смотрим нечто не похожее на футбол, я буду искренне болеть за Волгоградский Ротор, потому что их футбольное счастье находится в их футбольных ногах. Если им удастся суперсложную задачу решить, а именно отобрать очки либо у Сочи, либо у Рубина то они спасутся, это будет такое футбольное, это будет не математическое, не какое-то нарисованное, а такое чисто футбольное спасение. Мне кажется, нашему чемпионату чего-то такого не хватает, и мне лично хочется это увидеть. Поэтому я вот в этой мини-схватке Уфы и ротора буду болеть за ротор. Ну, да не обидятся на меня поклонники башкирского футбола. И башкирского рока, потому что его тоже очень много. Про
0: «Ротор» вообще не говорят, обрати внимание, это клуб, которого как будто не существует. Они тоже для этого много чего сделали, они не самым лучшим образом вели себя с журналистами, они не давали своим собственным фанатам раскрыть перформанс. Очень много футболистов прошло через эту команду, особенно через известного грузинского агента, но «Ротор» и «Ротор» еще потерял всю свою симпатичность, вспомни, Первые туры, Спартак-Ротор, Ротор-Спартак, -спартак, точнее, победа Спартака 1-0. Что делал Ротор? Ротор проигрывал все первые матчи в этом сезоне, но он так бежал, он это делал максимально активно, Это знаешь, во дворе есть команда, которая проигрывает, но за которой очень хочется играть, потому что если она выиграет, эмоции будут невероятны. И вот Ротор был в начале сезона такой командой, потом он подсдал, э, играл на газоне непонятного, ну точнее, понятного любителям 90-х цвете, но непонятным совершенно для тех, кто ходил на матчи Чемпионата мира и даже на финал Кубка э, России, Тосна на авангард, про «Ротор» не слышно. И «Ротор» сейчас очень тихо может обойти очень громкий клуб «Уфа», потому что «Уфа», ну, согласись, это клуб, который громкий, как «Спартак». Газизов и его эмоции в вип -ложи. Последняя ничья, последние вообще 4 очка в матчах с московскими командами. Это Астон Рунов, про которого много говорили. Это всевозможные баннеры, посвященные Шамилю Газизу. В общем, Уфа какая-то громкая, но громкость в нашем футболе это не самое лучшее качество. Можно быть громким, как Спартак в Твиттере, но Спартак громкий в Твиттере. А Уфа громкая сама по себе. И мне кажется, это не лучшее футбольное качество.
1: Я бы хотел сказать некоторые все-таки хорошие слова в адрес Уфы, потому что они все-таки за несколько лет существования и довольно успешной игры в премьер-лиге, они все-таки оставили и оставляют э, самобытный след. Они не похожи нам на, на, на какие-то команды, которые были недолго и которые там уже, может быть, э, пропали с футбольных радаров. Уфа, она все-таки особенная. Например, они. Мне кажется, очень круто они сделали ребрендинг, они поняли, что они не хотят быть красно-белыми, они выбрали себе абсолютно такие непохожие, модные цвета, такого смятно-зеленого, фиолетового. Мне кажется, что здорово, что команда, которая понимает, что у нее нет какой-то большой футбольной истории, она может писать ее здесь и сейчас, и вот эта смелость, она мне э, импонирует. И в целом они вырастили хорошую команду при Симаке, при Гончаренко, у них были яркие люди, которые сегодня играют э, в других, более больших клубах. При всей то все самое. При Евсееве, наверное, было то же самое, да. У них был вот этот замечательный поход по Лиге Европы, да, которым не хватило буквально чуть-чуть, чтобы залезть а, в стадию группового турнира. Мне поэтому кажется, что Уфа заслуживает того, чтобы остаться в Премьер-лиге. А, и в целом, якобы, как ее громкость, она, может быть, такая, знаешь, вынужденная. Они должны сами про себя говорить, потому что, если они этого делать не будут то вряд ли кроме нас с тобой кто-нибудь это сделает еще. Но мне почему-то хочется поддержать ротор, потому что вот в спасении ротора в данной ситуации я вижу определенную такую сказочность э, и такая робин Гудовость этой ситуации, когда слабый э, берет очки у сильных в тот момент, когда им это очень нужно. И это будет такое крутое. Плюс, плюс насколько я понимаю, в Волгограде очень круто ходит на футбол. Э, и если мы надеемся, когда пандемия будет окончательно побеждена, и когда все вернется на круги свои, я думаю, что 40-35 тысяч на ротор ходить, надеюсь, будут, и это крутой выезд, и это крутой крутой такой движ для региона, для Поволжья, поэтому я не желаю неудачи Уфе, но тем не менее пожелаю удачи ротору. Ну, каждый сезон у нас уже есть
0: команда Константа, которая обязательно вылетает. И забавно, что мы всегда говорим про одну команду, которая будет вылетать вместе с ней. Про Тамбов либо плохо... Все, я, я не знаю, как можно еще говорить про Тамбов. Интересно, что будет внизу. При этом, знаешь, у нас есть такое болото. В... Ока... в болоте неожиданно оказались Ростов, Краснодар, Ахмат и Урал. Клубы с огромнейшим потенциалом, с огромнейшими стадионами и с огромнейшими футболистами Непонятно, как это произошло, но турбулентный сезон. В другом не скажешь.
1: Это хорошие команды, которые имеют шансы для того, чтобы лучше выступить в следующем году. Поэтому, возможно, что в следующем году их место займет какой-нибудь другой коллектив, который, например, мы сегодня какой? не сегодня Есть один коллектив, который нельзя называть. Надеюсь, когда-нибудь его назвать будет можно, и о нем стоит поговорить особенно по результатам сезона, но тенденция такова, что в этой группе может появиться еще один коллектив. И клуб, который в следующем году будет играть в РПЛ, хочется его отдельно
0: назвать и отдельно поздравить. Это Самаровские крылья советов. Я их очень люблю, потому что мне там сделали классный прием. Я думаю, это объективно субъективная позиция. Я ел в столовой, где кормят футболистов, крыли в советов, меня там накормили курицей, гречкой и кабачками, и на всех столах стояли огромные бутылки с кетчупами. Я такие видел в своем детстве когда приезжал на дачу, были шашлыки, сейчас-то все уже не со стеклянными бутылками, сейчас -то уже у всех кетчупы. Ну, мы в майских праздниках с тобой находимся, поэтому все знают, что это вот такие вот, как это называется, упаковки, из которых ты его выдавливаешь, а стекло уходит в прошлое, но база Самарских Крыльев меня этим потрясла. Я очень рад, что Сергей Корнеленко, очень прогрессивный спортивный директор, который будет завершать свою карьеру, и он выйдет на поле, его заявили крылья Советов, так что его футбольная точка еще не поставлена, Отдельно хочу э, передать привет э, человеку, который делает пресс-службу крыльев-советов громкой, интересной Михаила Прянчникова. Миша делает, ну, действительно огромную работу, я знаю, что он практически не спит. Он сейчас устраивал, например, матч с Амкалом. На матч с Амкалом на космос-арену в Самаре пришло очень много людей, они готовят классные промо к финалу Кубка. В общем, крылья-советов оживают. Очень много разговоров про агентов, очень много про аффилированность, про самый большой бюджет ФНЛ, про Камбарова, который на Ламбе разъезжает по Самаре и живет в дорогу отеле, в котором, кстати, ты жил один раз и вписывал э, меня в номер, где, э, в отеле, где мы провели с тобой несколько прекрасных дней. Но Самара побеждает повесткой, побеждает своими позитивными футболистами и побеждает Иваном Сергеевым, который скоро станет ожидаем.
1: А, Во-первых, мне кажется, Иван Сергеев имеет шансы на получение золотой бутсы в этом году. Нет? Как думаешь? Не получится? Какой, какой коэффициент у ФНЛ? 0,25? 0,1? Не знаю. А что за коэффициент, расскажи, пожалуйста, нашему. Ну, там же, слушателям. типа, считается, что он, количество голов умножается на сложность чемпионата, поэтому там у Месси умножается на 2, у нас умножается, по на полтора, в Эстонии умножается на 1. Вот, я думаю, в что нашем остальные... дворе
0: умножается на 0, боюсь.
1: Вот. И я в, еще в прошлом подкасте, когда мы говорили про финал Кубка, я говорил, что для меня здесь тоже есть фаворит. У меня есть знакомые, работающие в Локомотиве. Люди делают классно свою работу, и они молодцы. Наверное, недавно Но в, противос... Но в противостоянии ФНЛ и, черт возьми, Премьер Лиги, а именно высшего дивизиона и первого дивизиона, нейтральный болельщик не может сделать никакого другого выбора, кроме как болеть за команда представительницы первого дивизиона.
0: Два тура осталось, самых интересных туров, потому что матчи начинаются в одно и то же время. Мне всегда это нравилось, особенно смотреть, как комментаторы по телевизору пытаются уследить за всем, и вся, куча включений. Особенно всегда было интересно смотреть за матчами, в которых ничего не решается, типа матчи Зенита, и как в одних матчах все пыжатся, а вот зениты вот так вот выходит и играет, кайфует, и их фанаты, как я уже сказал... Я уверен, они уже забронировали ресторан «Мордовское подворье» для последнего тура. Коля, мы с тобой разолыбались, поэтому самое время для улыбчивого момента, а именно про подарки, но мы в этот раз побудем буками. В прошлый раз у нас конкурс был такой. Придумайте, пожалуйста, интересное название, обоснование или какую-то канву для матча «Локомотив-Зенит». Если ЦСКА «Спартак» — это дерби всей руси «Спартак-Зенит» — это дерби двух столиц, что такое «Локомотив-Зенит»? Нам не понравился ни один ответ. Подарок мы никому не дадим. Мы же можем так сделать?
1: Да, абсолютно верно. Мы как э, чемпион Франции в прошлом году, мы турнир не... чемпионство не разыгрывали. Или, или, или голландцы, кто не голландцы, разыгрывал Голландцы, да, голландцы они голландцы. наконец. Ну, в общем, да.
0: Или как сербы. Ну, сербы, где, где ц... цервена звезда была высоко, там они разыгрывали. Где было ниже, там они не разыгрывали. В общем, мы чуть-чуть побудем такими... Политиками, скажем так, но наша политика такая: мы за креатив и за честность, поэтому подарок никуда не уходит, мы просто придумаем новый конкурс для того, чтобы вас замотивировать. Итак, Артем Дзюба надел костюм Дэдпула: это кого-то разочаровало, кого-то наоборот обрадовало. Друзья, в каком костюме нужно было выйти или нужно? будет выйти капитану чемпиона России на награждение, пожать руку этому Люциусу Малфоя, э, который возглавляет РФС, чтобы это было красиво, чтобы это всем понравилось, придумайте, пожалуйста, если это Винни-Пух, то потому что, потому что. Если это костюм старушки Шипокляк, потому-то. Поэтому пишите, пожалуйста, каким героем должен быть капитан чемпионов России, почему, и тогда мерч Футболка бренда FK-текстильщик, который придумал и которую двигает вперед Коля, достанется вам. Там классные комплекты, там есть и футболки для болельщиков Спартака, и Зенита, и других клубов. И есть универсальная футболка, где есть даже логотип, кого? Владикавказской Алании. Я, кстати, шел по Владикавказу в этой футболке, а там сзади огромное количество клубов. И мне говорят, о, а что, сегодня Алания играет? я говорю: а я не знаю.
1: Да, все так. Я хочу воспользоваться моментом. Сказать, что мы чуть-чуть обновили сайт. У нас э, красивые сайты, на котором можно все эти вещи э, посмотреть э, более внимательно. Поэтому отличные вопросы задал. Э, будем рады креативным и таким смыслонаполненным ответам, которые вы напишите в комментариях на любой платформе, где этот покаст выходит. Да, спасибо всем, кто слушал наш чемп. Читайте сайт Чемпионат.
0: Смотрите российский футбол, потому что осталось. «Самое вкусное», то есть десерт. И услышимся с вами через неделю. Мы выходим по вторникам. Николай Симаков.
1: Спасибо И Илья Марков, автор чемпионата. Всем пока, всем хороших праздников. Всем хороших праздников, до свидания.